0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.arobas toutpoursagloire.com. La question est posée. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prier Dieu pour un sujet particulier et que le ciel reste silencieux On a beau prier et insister, et on a l'impression que les portes du ciel sont fermées, que Dieu n'entend pas. Moi-même, j'ai vécu une situation similaire où j'ai prié Dieu sur un sujet personnel et où j'ai eu l'impression que Dieu est resté silencieux. Cela m'a amené finalement à faire des mauvais choix, ces mauvais choix m'ont conduit au péché que je regrette amèrement aujourd'hui. À la fin, j'ai vécu cette épreuve, cette situation comme une trahison de la part de Dieu. Le mot trahison est peut-être fort, je sais que Dieu ne nous trahit pas, ne nous abandonne pas. Je suis un chrétien né de nouveau, je connais le Seigneur, mais sur le coup du moment, c'est ce que j'ai ressenti. D'où ma question, comment interpréter le silence de Dieu dans nos prières Merci pour ton service. Fin de la question. Écoute, je suis tellement reconnaissant que tu poses cette question, elle a toute la couleur de l'authenticité et de la de l'expérience très crue de la vie et de l'existence parfois. Je, je te remercie de l'avoir posée, je crois que ça touchera beaucoup de gens parce que c'est quand même une expérience assez commune et tu poses la question « est-ce que ça t'est déjà arrivé ?» Ma réponse est oui, ça m'est arrivé. Et je sais que ce sont des moments très difficiles. Et en fait, il y a quelques décennies presque, non pas tout à fait autant, enfin je ne sais plus maintenant, très loin dans le temps. En même temps, c'est quand même une situation assez fréquente, je, je trouve que l'on passe par des hivers, en tout cas c'est comme ça que je le formule dans ma prière, je, je suis dans un hiver, je suis dans un temps un petit peu difficile, puis il y a des temps qui sont des printemps, qui sont des temps beaucoup plus vivaces où il semble que l'exaucement aux prières soit beaucoup plus prompt, mais il y a des temps compliqués, des temps d'épreuve, des temps où on prie et on supplie Dieu. Et effectivement, Dieu ne répond pas, en tout cas, il ne répond pas comme on voudrait. Alors ça m'est arrivé euh, dans une situation assez particulière, c'était un temps de, de tension qui durait euh, longtemps, euh, de tension à, à bien des égards, des tensions avec l'Église, euh, des tensions dans mon couple, des tensions avec euh, plein de situations, et en fait j'étais un peu au bout du rouleau et j'avais l'impression que je n'arriverais plus à faire un pas après l'autre. En fait, j'étais même tenté de tout lâcher. Lâcher le ministère, lâcher plein de choses, c'était vraiment compliqué. Je crois que Dieu a révélé mon cœur dans son égoïsme, dans sa, dans sa violence, dans sa fragilité, dans sa dureté. Et, et je me suis dit, je peux, je peux pas. Enfin, je c'était compliqué, c'était compliqué de prêcher, c'était compliqué de, de prier, c'était compliqué de. de... J'avais l'impression d'être dans une situation un peu d'hypocrisie maximale. Euh, et euh, enfin, non pas qu'il y avait une double vie, mais j'étais dans une lutte et je me disais, c'est quand même anormal que je sois si sollicité, comme tu peux l'avoir expliqué dans ton, euh, dans ton propos. Alors j'ai décidé de prendre trois jours de jeûne et prière. Je me suis isolé de tout, alors je voulais partir dans, me balader, mais c'était trois jours de, de pluie, donc finalement, je me suis isolé dans un bâtiment vide euh, à Lyon, c'était les bâtiments de, de l'église à cette époque, on, en hiver, il y avait peu de gens qui passaient, je n'ai pas ouvert les fenêtres, j'ai vécu à l'intérieur, je me suis… l'église ne le savait pas d'ailleurs, mais je, je me suis vraiment isolé, l'église était relativement petite à ce moment-là, je me suis isolé. Euh, j'ai pris ma Bible euh, que j'avais de la peine à lire en fait, euh, et, et j'étais dur dans, dans mon cœur et j'ai supplié Dieu que Dieu change les circonstances. J'ai aussi lu un livre, j'en parlerai au podcast précédent parce que je voudrais élargir cette notion sur la notion de désert, et qui m'a euh, fortifié, je suis aussi allé marcher sur les lieux où des chrétiens ont été persécutés et tués à Lyon en 177 euh, après Jésus-Christ. J'ai relu leur histoire. Ça m'a donné un sens de perspective. Mais très honnêtement, Dieu n'a pas répondu à ma prière. C'est une prière très intime, très personnelle, très euh, suppliante que Dieu intervienne. Et Dieu n'a pas changé les circonstances, mais avec le temps, il m'a gardé au travers de, de, de tentations assez, assez douloureuses. Gardé sans que ce soit parfait. Enfin, j'ai dû confesser des choses aussi. Mais en même temps, Dieu a changé mon cœur. Et ça a pris du temps. Donc tu me demandes mon expérience, voilà, je te la livre un peu en des termes cryptiques aussi, c'est une expérience très très personnelle, mais euh, j'ai ressenti ce que tu as ressenti, j'ai vu les murs euh, que Dieu mettait devant moi et j'ai dû m'attendre à lui, il n'a pas répondu comme je le souhaitais, et avec le temps et le recul, je peux voir qu'il a répondu en changeant mon cœur. Alors c'était pas la réponse forcément que je souhaitais quelque part, je continue de prier, même dans cette situation qui, qui perdure sous d'autres formes pour que, que Dieu me garde. Deuxièmement, euh, oui, ça arrive à plein de gens et il faut reconnaître que Dieu est plus sage que nous. Tu poses la question, comment interpréter le silence de Dieu Dieu est plus sage que nous. J'ai un ami cambodgien qui était euh, euh, pasteur et qui a connu les camps de concentration de euh, euh, polpots, de Pol hein, des, des Khmers rouges. Et un jour, il a pu s'échapper de ce camp de la mort euh, avec un, un collègue. Et ils ont couru, 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 et ils ont appris ou ils ont entendu que les soldats partaient à leur euh, trousse et pour essayer de les rattraper et les ramener. Et au moment où ils se sont échappés, une pluie diluvienne s'est abattue sur cette région. Et les puits. Les pluies d'Asie ne sont pas des pluies comme on peut avoir en Bretagne qui, où il pleut très régulièrement et c'est magnifique, et il pleut et il fait du soleil tous les jours un peu, mais bon, ça va quoi Là, c'était une pluie de rue qui empêchait vraiment d'avancer. Et nos deux compères se sont euh, protégés sous un pont de cette pluie qui, qui, qui les martelait quelque part, et ils ont supplié Dieu que Dieu arrête la pluie. Dieu n'a pas arrêté la pluie. En fait, pendant trois jours, trois nuits, sans arrêt, ils ont intercédé, supplié, réclamé à Dieu que la pluie cesse. Et la pluie n'a pas cessé les bloquant sous ce pont. Et pour mon ami, pendant 20 ans, ça a été comme une sorte de pensée contre Dieu. Tu parlais un peu d'amertume, comme si Dieu le jour où, d'un mot, il pouvait calmer la pluie, lui qui avait calmé la tempête, ben, il ne l'avait pas fait pour eux, comme si Dieu avait été absent au moment de leur plus grand besoin. Vingt ans plus tard, il a rencontré soit un autre euh, euh, prisonnier qui avait pu s'échapper, soit un des soldats, je ne sais plus dans quel contexte, mais il a appris qu'à cause ou grâce à la pluie, les soldats avaient rebroussé chemin et étaient rentrés dans le camp. Eux, ils ont prié que Dieu arrête la pluie. Et Dieu a dit, mais la pluie va vous sauver. Mais ça, il ne pouvait pas le comprendre, il ne pouvait pas le voir. Alors il faut vraiment réaliser que Dieu est plus sage que nous et c'est parfois quelque chose que on ne verra pleinement que dans l'éternité, comment certaines prières n'ont pas été exaucées, mais heureusement qu'elles n'ont pas été exaucées. Troisième remarque, il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait dans le futur des temps d'exaucement extraordinaires. Ésaïe 65-24 nous dit, avant qu'il m'invoque, moi je répondrai, ils parleront encore que moi j'exaucerai. Alors ce temps futur dont il est question, c'est soit la période du millénium soit la période de l'éternité, dans les deux cas nous aurons une spiritualité très vive, une connexion au Seigneur et nous allons prier, donc je dis dans les deux cas, c'est-à-dire selon ta conviction théologique, hein, c'est l'un ou l'autre, enfin c'est l'un et l'autre peut-être, mais si tu n'es pas euh, euh, pré-millénariste. Ça, tu, tu, probablement, tu le projettes dans le temps de l'éternité, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans notre relation avec Dieu, il y aura un temps où nous serons dans une communion si vive et dans une spiritualité si active que nos prières euh, trouveront réponse immédiatement. Nous sommes dans un long hiver, nous sommes dans un désert, nous sommes dans une situation qui, euh, qui est la, la réalité d'un monde déchu où Dieu n'exauce pas toutes les prières de la même manière, parce que il poursuit un objectif qui n'est pas immédiatement notre bonheur et notre euh, euh, ouais, notre ouais, notre bonheur immédiat. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, comprendre. Et quatrièmement, Dieu n'est pas notre serviteur. Il poursuit un objectif, un peu comme un général poursuit des objectifs militaires qui mèneront à la fin des temps, qui mèneront à, au retour du Christ en gloire. Et dans cela, certaines préoccupations sont secondaires, parce qu'il y a des préoccupations plus importante. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la mission, nous sommes dans l'ère de l'Évangile, nous sommes dans l'ère où les hommes et les femmes ont besoin d'entendre euh, euh, l'Évangile par nos biais. C'est un temps de difficulté, c'est un temps de persécution et d'oppression pour beaucoup de nos frères et sœurs de par le monde. C'est un temps où nous avons vraiment besoin de réaliser que nous sommes en guerre, mais alors pas en guerre violente, mais en guerre d'amour, en guerre de partage de l'Évangile, et Dieu n'est pas notre serviteur pour faire en sorte que les choses soient plus faciles. Alors concrètement, pourquoi est-ce que euh, Dieu ne répond pas parfois à nos prières. J'ai rassemblé quelques raisons euh, que je trouve dans l'écriture. C'est pas exhaustif le moins du monde, mais ça peut donner quelques pistes. Parfois, nous demandons mal ou pour de mauvaises raisons. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. C'est Jacques, chapitre 4, verset 3 qui nous le dit. Donc voilà, parfois, on ne reçoit pas parce que notre demande, elle est mal adressée, elle est mal présentée, ou bien les motivations sont fausses, nous cherchons à assouvir nos passions dans nos prières. Autre possibilité, 1 Pierre chapitre 3 verset 7, nous traitons mal les autres, notamment notre plus proche, enfin, notre plus proche, notre conjoint. Euh, L'apôtre Pierre écrit « Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honorez-les comme co de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est saisissant ce passage parce que, messieurs notamment, puisque c'est ça dont il est question dans ce texte, si vous n'honorez pas votre femme, votre conjoint, Dieu n'exaucera pas vos prières. Et je veux y voir un principe que la manière dont nous traitons ceux et celles qui nous entourent fait partie de cette euh, euh, attention que Dieu voudrait que nous ayons et qui euh, le rend heureux si on peut le dire ainsi, et facilite euh, qu'il soit à nos côtés en quelque sorte pour écouter valider nos prières parce que cela démontre un cœur qui est, cherche à manifester le fruit de l'Esprit et donc cette proximité à l'Esprit fait que nos prières seront alignées avec le Saint-Esprit, nous prierons de façon plus plus juste. Parfois, c'est parce que nous ne persévérons pas. La parabole du juge inique nous, nous apprend qu'il faut persévérer dans la prière et que ce n'est pas simplement une prière dite comme ça spontanément qui fait que euh, nous euh, nous serons exaucés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 nous dit de prier sans cesse, et il y a une dimension de persévérance qu'il nous faut inclure. Parfois, Dieu veut nous rendre attentifs à un péché et il freine l'exhaussement de nos prières en conséquence. Ésaïe 59 nous dit, Ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Nous avons le même euh, type de propos dans le psaume 66 et ça relève un peu de 1 Pierre chapitre 3 quelque part. Alors, parfois, c'est aussi pour que nous faisions le point sur nos vies en disant, ah ouais, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une passion inique dans mon cœur que je dois déraciner, euh, plutôt que de euh, simplement demander à un changement de circonstances. Et puis parfois, et je vais terminer un peu sur cette idée, nous prions en dehors de sa parole. Jean 14, 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui ». Il y a cette idée que alors que je chemine dans la Parole de Dieu envers et contre tout, alors que je cherche à mettre en pratique la Parole de Dieu envers et contre tout, et quand je dis envers et contre tout, c'est envers les sentiments peut-être de découragement que je peux avoir, envers les sentiments d'incompréhension que je peux avoir vis-à-vis -vis de Dieu. « Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ma vie en ce temps un petit peu difficile Je vais marcher selon ta Parole, je vais méditer ta Parole, je vais la mettre en pratique. » Et qu'est-ce que Jésus dit je me manifesterai à Lui. Très souvent nous disons l'inverse, nous disons Seigneur montre-toi à moi et alors je lirai ta parole et je prierai montre-toi à moi, Dieu dit non non ça ne marche pas dans ce sens, fais-moi confiance, marche selon ma parole et je me manifesterai à toi. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit voici l'assurance que nous avons auprès de lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15, voici l'assurance que nous avons auprès de lui. C'est une conviction que nous devons avoir, nous devons prier selon sa volonté. Alors comment est-ce qu'on connaît sa volonté Moi je vous suggère, que, ou je te suggère que sa volonté c'est de, de creuser sa, notre compréhension de ce que Dieu dit. Sa volonté, elle est décrite dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et plus on va méditer cette parole, plus on va comprendre ce qui plaît à Dieu et ce qui est la priorité de Dieu. Et donc, notre prière va prendre modèle sur cette compréhension de Dieu. Nos prières vont être réorientées de plus en plus sur la pensée de Dieu, sur la Bible, et nous avons cette assurance qu'il va nous écouter. Et alors, nous posséderons ce que nous lui demandons. Alors je remarque très concrètement que dans la vie, il y a des déserts, et il y a des euh, moments de, de, de bénédiction où Dieu semble si proche, où les exaucements sont plus fréquents. Je me souviens d'années dans le ministère pastoral où j'ai vu des dizaines de gens venir à Christ. Et là je suis dans une période où je prie, j'intercède et je témoigne et je ne vois pas cette, ce mouvement de, de, de masse en quelque sorte que j'ai pu voir à d'autres reprises. Il y a des temps il y a des moments, c'est le, le cas d'ailleurs dans la vie d'Israël, quand on regarde la, le, le, le pèlerinage de, du peuple de Dieu, son chemin, on voit des temps formidables, des temps joyeux, des temps de communion avec Dieu, des temps où Dieu se manifeste, des temps où la prière trouve une réponse immédiate, des temps d'intervention de Dieu, et puis il y a des temps de persévérance, des temps de désert. Est-ce que je voudrais aborder dans le prochain podcast en reprenant ta question, en tout cas, euh, je, je te remercie, alors je voudrais tu, tu parles assez, assez, euh, de façon assez authentique hein, de, tes, de tes propres péchés, je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voudrais vraiment t'encourager dans le sens où l'apôtre Pierre a renié Christ trois fois, C'est pas rien, et lorsqu'il était au sommet de sa, euh, de sa force, il a dit de, euh, de Christ qu'il n'irait pas à la croix, allant totalement à l'encontre du plan de Dieu pour, euh, pour lui, et Jésus a dû le reprendre en disant arrière de moi satan et pourtant c'était pierre et pourtant c'était l'apôtre pierre et nous avons tous tous autant que nous sommes euh, dans des, des, des pieds d'argile nous sommes susceptibles de pécher nous sommes dans une euh, tension euh, parfois dans une pression diabolique et nous devons persévérer et nous devons aussi Admettre nos péchés, un Jean 1.9 nous dit « si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Alors voilà, oui, parfois Dieu ne répond pas à nos prières, et oui, la mauvaise manière de répondre à cela, c'est de s'endurcir et de pécher en disant bah, « puisque Dieu n'écoute pas, je fais ce que je veux. » Et oui, c'est amer le sentiment d'amertume et le témoignage du Saint-Esprit qui te corrige, qui te reprend comme un père corrige son enfant. Je dois dire j'ai connu ce sentiment, j'ai besoin que cette grâce correctrice de Dieu s'applique dans ma vie, me permette de me repentir et de me relever, et je prie que tu restes attaché à, à Dieu. Dieu a promis que nous ne serions pas tentés au-delà de nos forces, c'est-à-dire que nous allions, si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous ne serions jamais au bout du rouleau au point d'abandonner la foi. Nous devons avoir cette confiance que Dieu va nous soutenir, même au travers de nos chutes et nous ramener à Lui, c'est ce témoignage que tu rapportes, je m'en réjouis. Et d'avoir cette notion devant nous que nous marchons par la foi au milieu du brouillard, nous ne marchons pas par la vue où Dieu répond immédiatement à nos prières, où Dieu se manifeste en toute situation, nous marchons par la foi et nous avons cette assurance qu'il nous accompagnera à bon port. Je vais terminer, je pense à ce psaume 13 que je relisais ce matin, et je voudrais le lire comme témoignage de cette réalité, du sentiment que nous avons les uns, avec les, les, uns les autres dans, dans ces temps de vie compliqués que nous pouvons traverser. Alors j'aurais dû préparer ce passage, je retrouve rapidement, c'est David qui prie et qui dit « Jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse ?» Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Voilà l'expérience de David. Voilà un homme qui sait ce que c'est que d'être oublié de Dieu, laissé de côté par Dieu. Il termine ce psaume ainsi. Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SunCloud, iTunes et Stitcher.